0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Sans plus attendre, je vous propose qu'on plonge dans la catéchèse aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons voir aujourd'hui ce que nous dit le Seigneur Jésus lui-même et ensuite la tradition et l'écriture sur l'avènement. l'événement. Alors, du Fils de l'homme dans la gloire. Commençons par saint Luc. Nous sommes dans le chapitre 21, où Jésus nous dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse inquiètes du fracas de la mer et des flots des hommes défailleront de frayeur dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, c'est-à-dire les signes Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche magnifique nous y reviendrons dans la prochaine catéchèse nous nous attarderons justement aux signes avant-coureurs bon et aux choses qui arrivent avant la venue de Jésus dans la gloire. Mais déjà, nous commençons à entendre des choses. Bon. dans Saint-Marc, chapitre 13. « Mais en ces jours-là, après cette tribulation dont nous avons parlé, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel. » et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans des nuées avec grande puissance et gloire. Et alors il enverra les anges pour rassembler ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Magnifique, merci Seigneur. Dans Saint Matthieu, chapitre 24. Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'en, jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le corps, là se rassembleront les aigles. Aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. Petite parenthèse sur le fils de l'homme. Le fils de l'homme, qui est-il C'est une vision de Daniel au chapitre 7. Lorsque Daniel a une vision, il voit des quatre bêtes. Bon, c'est assez effrayant, mais au-delà de l'aspect effrayant, c'est plein de significations mystérieuses que le lecteur comprenne. <rire> et. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien s'assit, son vêtement, blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine, son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait issu de devant lui, mille milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui, Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. C'est donc l'aspect du jugement. Je regardais alors à cause du bruit des grandes choses que disait la corne. La corne, c'est une corne qui se trouve sur une des quatre bêtes. Tandis que je regardais, la bête fut tuée. Son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée mais elles reçurent un délai de vie pour un temps et une époque. Je contemplai dans les visions de la nuit, voici, venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et tout peuple, nation et langue le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point et son royaume ne sera point détruit. Il y a donc dans cette figure du fils d'homme, fils de l'homme, que Jésus reprendra à son compte. Jésus préférera utiliser cette expression « fils de l'homme » en référence à ce passage de Daniel, Plutôt que fils de David, parce que bien sûr qu'il est le fils de David, il est de la descendance de David, il est le Messie, le qui de fait, est de la descendance de David. Mais rappelons-nous que Jésus n'aime pas se, fa- se faire élire roi. Il n'aime pas que les gens l'enferment dans ce qu'ils ont compris. C'est toujours... Une tentation, un piège pour nous, êtres humains, d'enfermer le mystère de Dieu dans, notre petit, dans nos petites catégories. Hein Ça nous rassure. Ah. Sauf que le Seigneur échappe tout le temps à nos petites catégories, même théologiques, parce que de fait, il y avait des théologies, des courants théologiques. Au moment où Jésus était sur terre physiquement, de fait, en sa personne, ses gestes, ses paroles, Tout son mystère, c'est le Messie. Jésus est le Messie. Mais à la fois, il accomplit les prophéties, tout ce qui était dit du Messie à venir, et en même temps, il fait exploser les petits cadres bien carrés ou rectangulaires que nous avions conçus, repérés. Alors, Jésus n'aime pas être enfermé dans ce qu'on comprend. Pourquoi Parce que quand on comprend, eh bien, on domine la connaissance que nous avons de la réalité. Alors que la réalité, elle doit tout le temps nous dépasser pour que nous puissions non seulement comprendre un peu les choses, mais surtout les contempler dans l'amour et suivre, adhérer, sans tout comprendre. C'est très important, c'est la foi que le Seigneur vient chercher, la confiance. Alors ça a été une grande difficulté pour les juifs de l'époque, il y a 2000 ans, parce ben, qu'il y avait plusieurs courants messianiques. Et pourtant, par exemple, le mystère du serviteur souffrant ben, d'Isaïe, c'était là, c'était là, mais ils ne voyaient pas bien. Et Jésus va accomplir toutes les figures annonciatrices du Messie, parce qu'il est le Messie, et il va accomplir notamment cette figure du fils d'homme qui n'est pas qui est plus quelque chose relevant du divin que de l'humain parce que fils de David le piège c'est de dire ben oui c'est le fils de on comprend la lignée tout de suite l'arbre généalogique fils de petit-fils de arrière-petit-fils de ah bah ben oui c'est bon hum? on a compris on t'a mis on t'a casé alors que, oui, il est le fils de David, mais Jésus va insister, va il va employer souvent cette expression « fils d'homme, fils de l'homme », faisant référence à cette, justement à, cette, à cet aspect divin et mystérieux. Il faut que Jésus euh, reste un mystère pour nous. Il faut que le Messie reste un mystère. Il faut que l'avènement du fils de l'homme reste un mystère pour que Dieu soit, quand il fait les choses, quand il fait ce qu'il a à faire, et bien qu'il trouve en sa créature une pleine adhésion et aucune résistance du côté de la compréhension. Les pharisiens ont bugué, les scribes ont bugué, pourquoi De quelle autorité fais-tu cela T'es même pas allé aller dans le col rabbinique. Ils étaient contrariés en permanence, choqués, bousculés, énervés. Pourquoi Parce qu'ils attendaient tout le temps que l'enseignement de Jésus entre dans dans leurs propres enseignements à eux. Que la personne de Jésus entre dans leur petite catégorie, bien ficelée. Jésus fait exploser toutes nos catégories tout en accomplissant la volonté du Père ce qu'il nous faut frères et sœurs c'est juste suivre faire confiance c'est très important ce que je suis en train de dire parce que <rire> quand Jésus vient dans la gloire on va être bousculé je vous préviens on va être très bousculé alors nos petites catégories même si on a raison même si on a perçu deux trois choses tout va être Il faut que nos personnes soient dépassées. Attention, c'est un des pièges. Un des pièges, lorsque nous abordons la venue de Jésus dans la gloire, c'est de ramener ce grand et magnifique mystère à notre compréhension. Nous sommes en train de butiner, de goûter, de... D'essayer d'attiser notre amour pour le Seigneur, parce que c'est une parole qui spire l'amour. La parole de Dieu, la parole du Verbe, c'est une parole qui spire l'amour, qui déclenche l'amour. Elle est faite pour ça. Quand Jésus parle, vous comprenez, vous aussi, il dira de temps en temps aux, aux apôtres, aux disciples, ils ne comprenaient peut-être pas tout. Hein. Et souvent. Euh, Tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la parabole, là Parce qu'on n'a pas compris, au fait. Qu'est-ce que tu racontes Bon, ben, je vais vous expliquer la parabole. (rire) Quelle patience. Quelle patience. Celui qui veut comprendre est souvent insécurisé par ce qu'il ne comprend pas. C'est une insécurité, une peur. Alors, il dit... hmm, il vaut mieux prendre des distances par rapport à Jésus parce qu'il ne respecte pas le Shabbat. Mmh, c'est pas bon, mauvais point. Mmh. Il l'accomplit. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça, accomplir le Shabbat Ben oui. Il faut rentrer dans une étape supérieure, plus profonde. Alors, cette parenthèse étendite sur le Fils de l'homme, Jésus prend cette figure de Daniel 7 pour montrer aussi sa divinité, mais aussi son règne, l'aspect du Fils de l'homme, ce qu'il amène avec lui, c'est son royaume, sa domination. Le Seigneur règne. Et nous le verrons plus tard. Il va dégager ce que saint Jean nous dit. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable, nous en parlerons lorsque nous parlerons de l'antichrist, l'antéchrist, etc. Et puis avec toutes ces bêtes immondes. Mais de fait, l'avènement du fils de l'homme est un événement. Ce n'est pas une simple continuité d'un processus. On pourrait dire, depuis la Pentecôte, on est passé à une ère nouvelle, oui, à une christification de l'humanité, c'est vrai. Dans l'Église, l'Esprit Saint, les sacrements, il y a la sanctification, les orientaux parleront de divinisation de l'homme, ok, très bien. Mais... L'avènement du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, frères et sœurs, c'est un événement. D'ailleurs, le Seigneur lui-même prend le soin de nous parler des anges et des trompettes. Ça vous fait penser à quoi Mais les anges accompagnent tout le temps l'œuvre de Dieu. Quand Jésus est venu dans la chair, dans la crèche, rappelez-vous les petits bergers. Ils sont réveillés par qui Par les anges. La résurrection Événement, la résurrection, événement historique. Euh, C'était qui assis là sur le tombeau vide Des anges. Tout le temps c'est magnifique, c'est comme ça. (rire) C'est-à-dire qu'il y a les anges qui qui, qui chantent, qui dansent, qui interviennent et qui préviennent. Parce que l'avènement du Fils de l'homme, c'est un événement. Il faut bien intégrer ça, frères et sœurs. Nous attendons un événement historique qui va déclencher (rire) beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Alors déjà, c'est un événement, c'est très important. L'avènement du Fils de Dieu n'est pas un un avènement dans la chair comme il y a 2000 ans. Bon, c'est un événement historique. Les anges seront présents avec les trompettes. C'est-à-dire, ils vont nous réveiller de notre torpeur. Ils vont jouer un rôle très important. C'est un événement historique, quelque chose qu'il n'y avait pas avant et qui va arriver et qui va du coup déterminer un après. Il y a un avant, la venue de Jésus dans la gloire, et un après, comme il y a un avant, sa venue dans la chair, et un après. Ça a bousculé toute l'histoire de l'humanité, je vous signale, l'incarnation. Il y a un avant et un après, la croix et la résurrection. Avant, il n'y a pas de salut. L'humanité n'est pas sauvée. D'accord C'est quand même important. Oui, c'est central. Après, le salut est accessible. Ça change tout. D'accord Bon, pour vous donner un petit peu... Des clés pour intégrer cet avènement qui est un événement et qui dit événement historique, dit un avant et un après. Ah, ça fait du bien. (rire) Oui, l'avènement du Fils de l'Homme, c'est un événement historique qui va bousculer tout. Ah, ça va nous faire du bien. Alors, deuxième aspect, comme un éclair.  « « Part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. » Allons voir du côté de Saint-Paul, parce que Saint-Paul reprend ses belles expressions dans, par exemple, la première lettre Thessaloniciens, chapitre 4. Alors, il nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous soyez vous désoliez pardon, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Attention, c'est sur la parole du Seigneur, c'est sérieux. Ce n'est pas une opinion théologique de Saint Paul. Non, c'est l'autorité de la parole du Seigneur. Nous venons d'entendre, frères et sœurs, nous, les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, oui, on reprend l'intervention des anges du monde angélique avec la trompette. Au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ, ressusciteront en premier lieu. Ça alors. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Bon, le Seigneur vient. Qu'est-ce qui se passe Il y a a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont sur terre quand le Seigneur vient. Il y a déjà les morts qui sont partis, ceux qui nous ont précédés. Bon, ils sont vivants eux, hein, je vous signale. Qu'est-ce qui se passe Il ressuscite. Résurrection. Waouh Ça, c'est puissant quand même. Hein Peut-être que ça va faire la une des médias, si les médias existent encore. On verra. Résurrection des morts. Pouf À la voix du Fils de l'homme, les morts ressusciteront, dit Jésus. La parole de Dieu qui ne passe pas, ciel et terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Ce que je dis, ce que je promets, je, je, je l'accomplis. Alors, heureux es-tu si tu rentres dans le mystère et dans la joie et l'allégresse de l'accomplissement des mystères de Dieu ouais, Si tu continues à vivre ta vie dans ton coin, ben c'est ça justement. Ça va faire, et c'est le deuxième aspect, les vivants qui seront encore là, mais avec le Seigneur, ils seront emportés. Emporté. Et puis, revenons à l'évangile. Par exemple, dans les passages que nous avons... Sur la résurrection, je lis 1 Corinthiens 15 aussi. Pardonnez-moi. 1 Corinthiens 15, 22, 28. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront revivront dans le Christ, mais chacun à son rang. Comme prémisse, le Christ. Le Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Ensuite, ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Donc, lorsque cet avènement de Jésus, cette venue, cet événement, De Jésus dans la gloire, qu'est-ce qui se passe Résurrection des justes, c'est-à-dire de ceux qui sont au Christ. Puis, ce sera la fin lorsqu'il remettra euh, la royauté à Dieu le Père après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort car il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dira tout est soumis désormais, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui aura été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Bon, il y a donc des étapes. L'avènement de Jésus dans la gloire est un événement qui marque une nouvelle étape dans le cheminement de l'Église et du monde. Ça va être comme une deuxième pentecôte mondiale, si vous voulez. Ça va être une effusion, une illumination, et Jésus prendra l'image de l'éclair. Il faut parler, frères et sœurs, de l'illumination. Ce sera une illumination. Et ce sera du coup, qui dit « illumination », dit jugement, pas forcément le jugement dernier, tout dernier, mais qui dit illumination dit forcément jugement, c'est-à-dire tri, discernement, mise en lumière. Je reprends l'évangile. Saint Matthieu, chapitre 24 Avec puissance et grande gloire Après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme et alors toutes les races de la terre Se frapperont la poitrine. Toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. C'est-à-dire que quand Dieu vient dans sa gloire, eh bien, il y a les cœurs de tout. Les races de la terre. Les justes ressuscitent, mais tous les hommes sont illuminés. Et alors nous nous verrons dans la lumière de Dieu. C'est comme déjà un jugement, si vous voulez. Le jugement, rappelez-vous, le jugement particulier. Lorsque nous avons abordé ces choses, le jugement personnel particulier, au soir de notre vie, toute notre vie sera mise dans la lumière. Tout, le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Personne n'échappe à la lumière de Dieu. Alors si vous êtes dans la lumière, alléluia, vous serez tout content parce que vous êtes déjà dans la lumière des fils du jour. Si vous êtes dans les ténèbres, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout le monde se frappera à la poitrine, mais pas tout le monde de la même manière. Il y aura des petites contritions, des moyennes contritions, des grandes contritions. Il y aura des petites pleurs, mais il y aura des grandes pleurs et des grincements dedans. dents. Pourquoi Ça dépend de l'état dans lequel le Seigneur nous trouvera lors de son avènement. Alors, bon ben, on continue. Je voulais m'arrêter là, mais on va continuer un petit peu. Parce que, Toujours dans saint Matthieu, Je continue. Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement. Du Fils de l'homme. Bon, mais ça va faire un tri. Merveilleux tri. Il y aura des boucs, des brebis. Alors deux hommes seront au champ. L'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Comment « Comment ça se fait Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour votre maître va venir. Vous ne savez pas. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous. « Prêt, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. » Magnifique. On mangeait, on buvait, on vivait sa vie, quoi. Hein Métro, boulot, dodo, euh, loisirs, sympas, projets. <rire> sa vie, quoi. Voilà. Ouais. Sauf que pendant qu'on vit notre vie, il y a Dieu qui vit la sienne et qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Alors, quant au temps et au moment, dit saint Paul, je reviens à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Vous n'avez pas besoin, frère, quand vous en écrivez. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront « paix, sécurité !» C'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. On voit bien, frères et sœurs, que là, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est-à-dire qu'ils s'organisent entre eux, il y a des consensus, il y a des accords, des alliances. On s'organise sur terre pour vivre sur terre sans Dieu. Eh bien tout d'un coup, l'aspect de l'éclair que nous voyons dans Matthieu 24, Eh bien on le retrouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Tout d'un coup, c'est un événement, Euh, Comme un voleur dans la nuit C'est-à-dire que ça arrive C'était pas là et d'un coup c'est là Alors Vous frères, Vous n'êtes pas dans les ténèbres De telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur Tous vous êtes Des fils de la lumière Des fils du jour Nous ne sommes pas de la nuit Des ténèbres Alors Ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. C'est pourquoi il, vous faut, il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier l'un l'autre comme déjà vous le faites. C'est-à-dire que quand le Seigneur vient dans sa gloire, cette qui est un événement va faire, le, va illuminer l'état de notre âme. Il y aura ceux qui sont dans la grâce, ceux qui sont dans la lumière, les fils et les filles du jour. Et puis il y en a qui seront dans les ténèbres. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 24. Il a dit ça, ce que nous avons entendu. Eh bien, deux femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Ça veut dire qu'il y en a une qui était dans la grâce, dans la lumière, l'autre dans les ténèbres. Deux hommes sont au champ. Ils bossent quoi. L'un est pris, l'autre laissé. C'est une lumière qui nous illumine et qui nous emporte et qui nous demandera de poser un choix, frères et sœurs. Parce que l'œuvre de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse jusqu'au bout, encore une fois, Dieu n'est pas un magicien et nous ne sommes pas des pantins, les ordinateurs, des machines. Nous sommes des êtres qui nous, nous déterminons par nos choix, notre réponse. Lorsque le Seigneur vient dans la gloire, cet événement réclamera notre réponse. Magnifique. Alors, restons éveillés. Nous verrons dans la prochaine catéchèse les signes euh avant-coureurs. Et ensuite, nous verrons les attitudes spirituelles et bien auxquelles le Seigneur nous invite. Et plus qu'une invitation, c'est une exhortation très, très forte. Et nous verrons un petit peu le pendant dans l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse est juste grandiose. On ne comprend pas tout. Mais nous essaierons aussi de dire deux, trois choses sur, euh, là-dessus. Alors, merci Seigneur pour ton avènement qui est un événement historique, concret, qui va bousculer la face du monde. Ah oh, mais tellement merci Seigneur, merci beaucoup et puis, euh, merci pour cette lumière que tu vas répandre dans la race, les races de toute la terre, c'est-à-dire tous les hommes. Se frappons la poitrine. Ça fait du bien d'entendre ça, frères et sœurs, parce que ce sera un moment de vérité. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. On est fatigué du mensonge et de ce monde dans lequel le prince de ce monde euh, gouverne par le mensonge, la peur, la manipulation. Tout ça n'est que ténèbres. Tout ça, le Seigneur va donner un grand coup de pied, je vous assure. On le verra justement comment eh bien, l'antéchrist l'antichrist va surgir avant la venue de Jésus dans la gloire et que le Fils de l'homme, par la puissance de sa parole, va le dégager. Ça nous fera beaucoup de bien. Ça nous fera tout drôle parce qu'on est habitué à vivre dans un monde où règne le mensonge, les ténèbres, et on se dit, ben, c'est comme ça. Non, il ne sied pas, ni pour Dieu, ni pour sa gloire, ni pour nous, que ça continue comme ça. Donc, le Seigneur va « Intervenir puissamment, avec puissance et grande gloire. » Ah, c'est bon ça, avec puissance et grande gloire. Amen, Alléluia, Maranatha, vient Seigneur Jésus. Ne désespérons jamais, parce que c'est le Seigneur qui mène les choses et qu'il vient bientôt, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.